0: 京城文艺范让你的生活独一无二。在周一的下午，盛轩向你问好
1: 。大家好，我是小昭。那么每天下午的两点半到四点，都欢迎在文艺之声 FM 106.6 的电波当中，和我们相聚在《京城文艺范这一档节目里。没错，在今天节目里头问大家一个问题、嗯、啊，两个问题吧。两
2: 个
3: 问
1: 题，就不知道你写日记吗
4: ？日记？
1: <笑>对，先问轩轩，笑的那么尴尬干嘛？写过。坚持最长的时候，坚持了多久？
0: 老师留作业留了多久，我就坚持了多久。多久是吧、啊？会坚持的很好哎。呃、嗯，感谢老师督促我<笑>坚持写日记。哇
1: ，以前即使是老师要求我们写日记的时候，我其实都坚持的很差劲
0: 。啊、为什么呀？不完成作业。对啊，然后。
1: 但是老师，因为我们是抽查日记嘛，哦哦哦，
2: 嗨，所以他
1: 要抽查的时候，就头一天就玩命的赶呐赶呐赶呐、嗯，也不知道什么事情。
2: 对
1: ，然后同学之间会互相借日记本来抄、uh, 啊，你遇到什么事，我遇到什么事啊。Uh, 但是反倒是，后来在中学的时候，我们老师不要求我们写日记了。嗯、uh, ，那个时候作为文艺青年的本性刚刚有一点点萌芽的时候， uh, uh, 开始喜欢自己写字，来表达一些心情的时候， uh, uh, 那个时候自己喜欢写日记。坚持了多久？我好像记得不是太清楚，有点断断续续吧。后来就变成偶记了。所以在
0: 你的眼中，其实记日记是文艺青年的一种标志
1: 。呃，也说不上来，但是、嗯、呃，文学青年吧，应该文学算。对对，文艺青年里头还有艺术青年嘛？对对那很多人家学音乐的哪有功夫？人家在练琴。我
0: 身边有这样的人，就是从小，呃，我的小学同学哦，现在还有联系。嗯嗯。他到现在还在记日记。对、哦、太牛了我，我
1: 最开始对于。记日记最佩服的人就是我小学的语文老师， uh -huh. 你知道他们两口子因为都是语文教师，嗯、uh -huh. ，呃，我小的时候会去他那里，他帮我辅导一下写作嘛，嗯嗯嗯，然后他们家那个时候很小了，然后包括搬家到稍大一点的房子， uh -huh. 因为那个时候我一直在跟着那个老师学习，嗯、uh -huh. 他们两位，都有着很好的记日记的习惯，嗯、uh -huh.。会在这个枕头底下有一个本子，是他们可能会记当天的日记。嗯，然后在书柜里头会有他们历来的写写完的那些日记的本子在罗列着。嗯哼，因为我曾经在这个，因为他们两口子嘛，万老师和罗老师，以、啊、前他们住的屋子很小。啊、这
0: 名字还记得啊？不
1: 对，然后那个万老师在这边辅导我写作的时候，罗老师就会自己写写写写,写,写完了以后，然后他就会把日记师讲得怎么样？就会会放到那个枕头底下，你知道吧？嗯嗯、所以我会知道，因为小孩子嘛，很好奇嘛。嗯，然后就会，但是我。我不知道他的内容啊，这个我也不会去好奇、嗯、去翻人家的本子、嗯嗯，但我就觉得他们这个行行动，确实是让我很，我当时很震惊，你知道，因为那个正是我们老师要抽查日记，然后会赶的那样，嗯、那样的一个时期，我会觉得哇，好了不起，人生里哪有那么多可以记的事情、啊哎？我是
0: 这样想，就是甭管说坚持什么事情。哪怕你每天早晨起来坚持做眼保健操，能够坚持十年、二十年，这都是一件值得我去钦佩的事儿。他
1: 们写了好多，哎呦、哦，我当时就觉得、呃，一本接一本的，是不是在箱子里？我不知道、啊，反正书架上有一部分。然后那个、嗯、他们正在用的这一本，一定是写完以后，可能顺手就会放在自己的枕边、床边这样子。
0: 如果说你坚持写一段日记之后，呃，比方说一年两年之后，你会拿出来重新阅读一遍当然
1: 会看了，就是或者是在搬家的时候，你看看要不要扔一下。你也哎，知道。就是
0: 对于，呃，我这种哈必须要有老师的要求才会坚持写日记的同学，唯一的一点不好的地方就是我的日记没法看。
1: 因为你看不懂嘛？你是密电码写，是
0: 是为了呃，是因为这个日记都交给老师了，然后不返给我了
1: <笑>啊？老师不还是吗、哦？哎，好可怜、呃。
0: 今天跟大家说一说啊，<笑>这个日记的事儿
1: 。对你写日记吗？嗯、最长的坚持了多久？或者关于你在日记里记到的故事啊，你通过写日记有怎样的收获？都欢迎发送留言参与今天的节目直播互动。没错
0: ，那今天呢，大家可以通过两种方式参与到我们的互动当中来，一种是可以关注小昭和盛轩的个人微博，大小的小李大昭的昭。和 DJ 程小轩，同样呢，也可以来关注我们京城文艺范儿的微信公众平台啊，这五个字不带儿化音哦，在呃订阅号里面搜索，在留言框下留言，我们就可以看得到了。另外，今天参与我们节目互动的朋友将获得这个由折腾文化出品的，呃，还有这个李宗熹啊。
1: 明天你是否会想起昨天你写的日记？萱萱还记得写过什么吗
0: ？还真记不得了。你小的时候经常就是小明、小红，什么小雨这几个角色，然后呢，跟我一起去做了什么。大部分都是让尔夫老老奶奶过,过马路，基本上就是这这千篇一律、这个。然后什么？我最开心的一件事，我最后悔的一,最的一件事，我最郁闷的一件事。今天天气好好啊！我妈妈买了一条鱼，好好吃啊！哎、基本上这样的。记忆力够
1: 好的，<笑>因为是因为当时要应付日记这件事情，给你留下了惨痛的回忆，是吗？呃、哎
0: ，我当时就差画了一个思维导图，然后今天
2: 该写什么？你还很
1: 有方法哎、啊，像我们这种临时怼日记要交差的，嗯。都不知道该写什么，而且最痛苦的是、嗯，由于平时没有好好写日记，嗯，在回忆那天的天气的时候都想不起来，哎，对，所以会出现跟小伙伴们互相借日记来抄。而
0: 且<笑>最郁闷的是，那时候没有网络嘛，我也没有办法看前两天的天气怎么样，哦、
1: <笑>只能每天守着天气预报啊。对，当然这是大家对于这个呃老师教的任务写日记的一个抵触心情。嗯、我相信在小小的时候写日记。嗯，因为我们老师会挑一些范文出来念，所以你当然会知道，他很有可能是给老师看的，也、嗯、会被同学所听到，所以未必是真正意义上你自己想要写在日记里的东西
0: 。其实我觉得很多情况下，一旦把你的兴趣爱好变成了一种任务，这个兴趣爱好的对它的美感、一切的它
1: 的这个好处，好像在你的心中就一下子黯然失色
0: 对，但是我之前曾经看过一个资料哈，就是一个调查研究。二十多年前，在美国德克萨斯州的一个教授，他曾经做过一研究，就是，呃，这个实验组的成员每天都会记下自己心里边最想说、最深处的这样一句话，哎，想说什么就记什么，尤其是那些特别不愿意跟别人，包括啊自己最亲密的人、家里人说的这些事情或者是感受，然后呢，对照组成员，呃，就是记不记日记，然后他们发现啊，做一个二维的。这个坐标轴
1: 要有有,有一部分的人你也看过这个是吧？我知道了，嗯、但是那个他他跟我们之前讲的不一样，嗯、人家做这个实验要求人家写日记，不是为了要抽查你的内容，嗯、只是确认你做这一件事情。对，这组的人做这件事情，然后另外一组的人不做这个事儿、啊。一般一般这
0: 个研究都都这么做嘛，嗯嗯，对
1: 吧？在他们是前提是不侵犯人家隐私的，说你写日记、嗯、你写什么都行，只要你写，并不说你要写给我看。哎，
0: 对。然后呢，这个 X 轴是时间 ，Y 轴是。焦虑水平，最开始前几天的时候可能会这个数据会有一些浮动，但是在五天之后，这个数据明显是就是焦虑水平这样一个数据是明显下降的
1: ，也是写日记的人吗？对，
0: 写日记的人
1: ，比不写日记的人的焦虑水准会明显下降啊、嗯。由此可以得出结论，说写日记呢。其实有助于我们缓解焦虑的情绪有，有助于我们释放出内心深处的情感。
0: 它相当于是一个排水渠，就是把我们心中这个情绪堆积起来的堰塞湖，把它疏通开了。嗯
1: ，当然，如果日记里头有什么不堪的内容，比如说寒风日记，嗯。呃，你的秘密泄露出去以后，也会造成相应的连锁反应。哎，我觉得
0: 孩子们不愿意记日记的另外一个原因，就是因为家长总喜欢看吧
1: 。对、啊，不光家长啊，有老师啊。你看，我到中学的时候，其实自己才开始有想要写日记的对自己的这个需要嘛嗯。嗯。然后会写，然后你知道，我有一次我正式写的正嗨的时候、嗯，就是那段时间坚持的很好。嗯哼。忽然有一天晚上，我已经睡着了，我在自己屋子里，然后我听见我妈怎么在念东西啊？我说：“哎，不对，这东西我写的。”那天是我们家里人，就是大家庭的成员来家里做客，嗯有这个小姨呀、啊，啊、有小婶婶啊什么的，
2: 嗯
1: ，他们都在，然后就我妈居然念他们念给他们听的是我的日记，我本来以为我藏得很好呢，我藏在床底下的一个我的这个箱子里面，你知道吧？嗯。我很无语，因为写完了一本嘛，然后其他的本都非常无语，嗯、然后开门一下子一把夺过我妈手里的日记本、嗯，我就开始发飙
2: 。嗯，啊、哦，那肯定是就是唯一的
1: 一次我我主动发飙，我家里人没有打我，你知道吧？<笑>然后，因为他理亏嘛，我妈很理亏。对。然后我妈一在的时候，没有，我们是觉得你写的很好，然后怎么怎么怎么样，他、啊、还觉得就是写的很好、嗯，意思是像范文一样读给大家听一下，嗯、但是他不知道那个。我是觉得我的隐私受到了极大的侵害。就
0: 是妈妈以前是做语文老师的，不、啊、是不是，不是我我妈
1: 我妈不是不是语文老师、哦，但是她的这个行为让我觉得非常非常的不受尊重，因为是之前我们有说过的，她说过我不看你的日记，嗯、我觉得她没有信守承诺。因为是这样
4: ，呃
0: ，可能我们长久以来，呃，对于隐私这样一件事儿，是不存在于家庭当中的
1: 。其实当然有。
0: 当然有，我们没有。过我们霸权
1: 主义的家长当时，我相信这个事情可能我妈到现在都没有觉得是很严重的事情，但我记得非常之清楚当时的场景。不单单是，而且我那个时候我就在发誓，我以后绝对不看我小孩的日记。<笑>绝对不看，不好说哦。<笑>我不会看，不会。不好说哦。就何必呢？他都不愿意让你知道的事情，你非要去掌握那么多秘密干嘛、嗯
0: ？对，因为很多家庭都不觉得这个隐私是应该存在于家庭当中的。所以从那以后我就不
1: 写了，你、嗯、知道吗？我觉得最稳妥的方法就是不把你心里的事情写出来，嗯、那么他们谁要看都看不了，嗯、以至于这样就会。就会完全丧失写作的这个欲望了。我从那以后，我好像再也没有这个能够坚持写日记的这种动力，只是偶尔写之、啊，就要么就觉得心情太过郁闷，或者是特别 happy，、嗯、或者有些事情我要记忆力已经衰退了，我必须把它记下来，我才会记下来。嗯、然后我对这件事情不 care 到，我到现在，如果我真的记了什么、嗯，我完全不记得把那个本子扔到哪里，或者我记在哪一个本子上，就太随意了<笑>好。这就完全失
0: 去了这个。呃，怎么说日记的意义了哈？对、嗯，好，今
1: 天我们来聊一聊关于写日记这一件事情啊，不知道正在收听节目的你写日记吗？最长又坚持了多久呢？嗯、哼欢迎发送图文留言信息到 d g 程小轩或者是小昭的个人微博，也欢迎大家添加本节目的微信公众账号“京城文艺范、嗯、接着走进今天的下一个单元，也是从今天开始，京城文艺范为大家增添的一个全新的单元——诗意生活
5: 。诗意生活。两两归鸿欲破群，一一还似北归人。遥知朔漠多风雪，更待江南半月春。惠崇是宋朝著名的画家僧人，及欧阳修所谓“九僧”之一。他能诗善画。特别是画鹅、燕、露丝、小景尤为拿手。《春江晚景》是他的名作，根据画意，妙笔生花，寥寥几笔就勾勒出一幅生机勃勃的早春二月景象。惠崇《春江晚景》是一首题画诗。好的题画诗，既要扣合绘画主题，又不能拘于画面内容；既要能再现画境，同时又能跳出画外，别开生面，离开绘画而不失其独立的艺术生命。苏轼的这首《惠崇春江晚景》，可以说做到了这一点，被看作苏轼题画诗的代表之作。诗人先从身边写起，初春大地复苏，竹林已被新叶染成一片嫩绿。更引人注目的是，桃树上也已绽开了三两枝早开的桃花，色彩鲜明，向人们报告春的信息。接着，诗人的视线由江边转到江中。那在岸边期待了整整一个冬季的鸭群，早已按捺不住，抢着下水嬉戏了。然后，诗人由江中写到江岸，更细致地观察描写初春景象。由于得到了春江水的滋润，满地的苇蒿长出新枝了，芦芽吐尖了。这一切，无不显示了春天的活力，惹人怜爱。诗人进而联想到，这正是河豚肥美上市的时节，引人更广阔的遐想。全诗洋溢着一股浓厚而清新的生活气息
1: 。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供
3: 。共闲的快乐时间就在一零六六文艺之声，就在一零
5: 六六文艺之声。京城文艺范让你的生活独一无二
0: 。京城文艺范让你的生活独一无二。欢迎回来，我是盛轩
1: ，我是小昭。今天跟大家聊聊关于日记的事儿啊。不知道正在收听节目的您写日记吗、嗯？呃，如果不怎么写的话，最长的一次又坚持了多久记日记呢？没
6: 错，像
1: 我盛轩，我们都很惭愧，无法<笑>无法说出一个就是让大家能够觉得我们很很有毅力、很有恒心的这个一个数字。没有
0: 关系，我们可以在其他方面有毅力、有恒心啊
1: 。但是我们在这个微信平台上看到一位朋友的互动、嗯，确确实实生活当中有坚持的很好的人。嗯像比如说盛学院的同学，嗯，比如说小昭的老师，嗯，但由于我们也没看过他们的日记，所以并不知道我们是不是他日记里所记述的人和事当中的某一个啊。
0: 哎、七条尾巴的鱼就说了，说，哎呀，要我来看记日记就是一个很可怕的习惯。为什么说可怕呢？因为我有一个朋友，就每天都记日记，一直坚持到现在。你跟他说的每一句话都可以在他日记当中找出来，时间、地点、人物都在他日记里，啊，这是多么可怕的一件事儿。他说了。这写的哪里是日记，完全就是人生档案啊！太可怕了
1: 。有什么可怕的？不做亏亏心事，不怕人记下来啊、嗯
0: 。就是这位朋友的朋友啊，写日记这位朋他是在建立自己的这个大数据的一个系统
1: 的时候，<笑>顺带把参与他生活的这些朋友们也记进去了。嗯、没事这样挺好的。这样等你自己觉得，哎呀，我记忆力有些衰退的时候，你可以借他的日记来看看。你可以去找
0: 他，<笑>在那、呃、几几年的几月几号，我曾经说了一句什么
1: 话？对，你看，在我的这个不记。日记的人生当中，这就是这样。我有一次在微博的朋友圈上啊，微信朋友圈上就发了感慨，嗯、就说那些我们曾经走过的岁月哈，好像只有共同走过来的人才可以互相自证。嗯、因为那个时候我也不写嘛，嗯、没留下什么证据。后来有一段时间写博客，大家都在写啊，对，其实博客是有一点日记性质的哈，因为它也有什么隐私别人不可以看的那种，还有这个可以给大家看的、嗯。但那个时候就好像大家都在希望有更多的人看到自己的这种日记形式的一些。一些文体、这些博客出来，就,就后来 MSN 的空间没有了、嗯，我记得那些也全都没有了
0: 。之所以那些小女生写日记的带锁的小本本越来越不好卖，是因为网络太发达了，大家都越来越希
1: 望有更多的人看到。对，不单
0: 单是博客，你包括这个很多社交网站的媒体上面都有，日记功能、呃呃状态啊、心情啊、说说啊。下面还可以跟个赞是吧？
1: 对的，他让这个朋友
0: 圈啊，
1: 日记可以达到的一些功能呢，在我们的社交媒体当中一部分的就承载了这些部分，嗯，记录自己的心情啊、状态啊。对。还有一点就是日记本里所达不到的，就是让很多的人看到。嗯。因为在以前纸质出版物一统天下的时代的话，没有几个人的日记，是有资格被这个结集出版成书的。嗯。当然有一个人，他的这个日记可以说是大卖，成书以后他是谁呢？他就是。这个发现了新大陆的哥伦布，哥伦布、嗯。从哥伦布我们也说回来，其实有一个跟日记密切相关的职业，那就是船员，尤其是船长。哎、航
0: 海日记是必须要记的，必须要写的。哦、这个叫航
1: 海日志了啊，嗯、有有点工作记录的性质，不不,不纯是个人的日记、嗯。那么航海日志呢，必须要记在船舶在航行和停泊的过程当中主要情况的这个一一,一些一些信息、啊，像有
0: 什么航向啊、航速啊。什么气象潮流、海面航道啊？什么渤海海湾浪高多少多少米啊？还有燃料消
1: 耗的情况、旅客上下船、卸货、呃装货的情况，以及船舶在航行和停泊的时候所发生的重大事件。嗯、航海日志呢，是船舶工作的日常记录、嗯，检查船员值班责任的依据，也是处理海事的时候所必须引用。而且能够在法律上发挥作用的原始的资料啊，嗯、它的重要性由此可见了。哎
0: 、我我我之前很早就知道这个航海日记哈、啊，但是我不知道它的这个格式。像我们刚才说了很多的元素在里面了，对包括，就像我们知道日
1: 记最一有印象就是它格式、嗯、几月几日,日，天气是晴是雨。嗯，那航海日志的格式倒不清楚、嗯，但是有一些内容是必须要记录在内的。你像会
0: 不会就是一个表格 ，Excel 表，然后呢上面打一个勾，呃或者说填几个数字就、OK ？现在
1: 我觉得很有可能是这样，但初期的时候可能不一定吧，嗯、因为早在这个我们开始有这些这个。打印啊，或者规范的表格和 Excel 之前，这航海就已经是既定事实了、嗯。很多人都用自己各自不同的方式在记录着这些啊。但是航海日志上必须要有这个什么、嗯，必须要有刚才提到的船舶的情况、嗯、啊，包括这个船的载重限位啊，还有所有船员的姓名、地址，嗯、还有这个船的所属籍港，还有船的名字、嗯，还有船舶航行的情况、嗯、开航的日期，嗯、啊，装载的吃水,吃水、货物什么时候上、什么时候下，对海上的气候、燃料的消耗、嗯、到达。港和到达日期，还有航行当中所发生的各种事件，像这个变更航程，对,
0: 对终止航呃中终,终止航次啊，或者说呃其他遇到一些什么风浪啊,啊、危险啊、海难啊，发生碰撞啊，救助什么遇难船舶，或者是救助的这个漂流的人员啊，碰到什么少年派了呀，
1: <笑>都会记下来，对吧？对，如果是这样子的话，是必须被记上。少年
0: 少年派他也记日记吗？
1: 对他那个日记也也,也真是真正的日记了、哦。一方面是这个，在船上的日子，另一方面呢是在孤独的大海上与自己的一个对话的记录啊。啊嗯、而我们所说到的。克里斯托瓦尔·哥伦布，他生于意大利热那亚一个纺织工人家庭，受过很短的正规教育。嗯，年轻的时候有过多次的航海经历。在一四九二年的时候，为了寻找通向东方的新航路，在得到了西班牙国王和王后的批准之后呢，开始了他日后震惊世界的航行。嗯、这个航行前后进行了四次，分别是一四九二年、一四九三年、一四九七年和一五零二年。他发现了加勒比海的岛屿和部分美洲大陆的沿岸地区，将新旧大陆连接了起来，成就了永载史册的壮举。但是最终呢，他并没有得到西班牙国王的赏识，在忧郁和寂寞当中告别了人世。但他的这个航海日记却留了下来。嗯、对
0: ，那这本航海日记也是记录了哥伦布一行首次西航的一个经历，包括帆船、帆船的构造啊，航行的风向啊、里程啊，遇到的一些奇人异事等等等等，展现了新大陆的旖旎风光，还有当地印第安人的热情和淳朴。在书中也是大胆地暴露了哥伦布一行对于黄金的贪欲，为了掠夺黄金，他们不惜对印。印第安人的进行一些欺诈啊，或者说内部呃诱导他们发生分裂啊，等等等等哈、啊，这也是欧洲第一部技术对新大陆以及欧洲人在新大陆活动的一部作品，充满了探险精神。成书发行一经问世，就是受到大家的这个热捧
1: 。五百多年以来啊，这本日记已经被译成多种文字，备受各国读者的喜爱。但是呢，这本哥伦布的航海日记啊，出版的书呢，并不是。哥伦布航海日记的原稿,原稿，而是两次参加哥伦布航行的拉斯卡萨斯神父对日记所做的一定的摘录、嗯，而且经过很多学者的考证，这些摘录呢，确保是非常严肃的，而且是忠实于原文。书后还附有哥伦布的简历，有助于读者阅读，也有助于加深对于哥伦布发现新大陆这一历史重大事件的认识啊、嗯。补充一些材料，当然这是业界良
0: 心的神父，
1: <笑>这是在没有网络的那个年代，你试想一下、嗯，就现在经常大家会在朋友圈里看到这么玩的。说如果什么什么时候也有朋友圈，嗯，就如果大航海时代也有朋友圈的话，对，哥伦布是我在哪个哪个海，对，发一个坐
0: 标，<笑>然后可以发，就是有有地图的那种，然后定位经纬度，然后发了一张自拍图
1: 。其实我觉得就是因为他们有早年的这些记录，嗯，才催生了以后网络上的这么多的一些功能，因为这是大家绝绝对对有需要的。嗯、当然，在这个日记当中，除了看到那些硬的数据、历史的写照之外，还有很多历险的故事，相信也是吸引大家。大家翻开这本航海日记的一个最大的兴趣点
0: ，没错。今天跟大家说一说日记，我们再来看一看朋友们的这个留言哈。呃，或者这样，我们这个先休息一会儿，听一听我们今天的这个影艺告示牌，好不好？呃，因为这个今天我们的这位朋友也是给我们介绍了一部非常好的这个交响乐的演出。嗯，呃，马上进入我们今天的影艺告示牌。
7: 影艺告示牌，京城文艺范，让你的生活独一无二。大家好，我是来自永乐票务的文平，今天给大家推荐的一场音乐会是来自第四届中国交响乐之春的一场特邀的音乐会，在二零一四年的四月十一日到五月二日这期间是第四届中国交响乐之春，一共是有十三场演出，票价也是从八十元起。有近万张的八十元惠民票，可以让我们广大的乐迷朋友体验最优质的古典音乐之旅。啊，今天介绍这场音乐会呢，是来自马泽尔与波士顿交响乐团的音乐会。在过去的五十多年的时间里，洛林·马泽尔可以说是全球最炙手可热的指挥家之一。嗯，他呢是1930年出生于巴黎附近的一个美国家庭，五岁就开始学习小提琴，七岁的时候开始跟随巴卡里尼科夫学习指挥，八岁时便首次登上了指挥的演出，嗯，九岁到十五岁之间呢，他就几乎登上了美国所有的重要交响乐团的指挥台，并受到了。托斯卡尼尼的交请指挥 NBC 交响乐团。十七岁的时候呢，他就进入了美国匹兹堡大学学习语言、数学和哲学。在一九六零年的时候，成为首位前往拜罗伊特的美国指挥家。一九六一年受邀与波士顿交响乐团合作。自此以后，洛林马德尔已经站在了超过一百五十个不同乐团的指挥台上，指挥超过五千场歌剧与音乐会。他录制的唱片超过了300张，其中包括贝多芬、勃拉姆斯、马勒、舒伯特、柴可夫斯基以及理查施特劳斯全套的管弦乐作品，并且获得了10个法国唱片大奖。除了大量的演出邀约之外，洛林马泽尔还在百忙之中抽出时间来推动音乐、推动青年艺术家的发展，积极与年轻的一代音乐家分享他的经验。此次马泽尔携波士顿交响乐团在国家大剧院的演出，大家可不要错过这次一组大师风采的机会哦！下面给大家介绍一下这场音乐会的演出曲目。在五月一号，呃，演出曲目有来自莫扎特的第三十八号交响曲布拉格，以及马勒的第五交响曲。五月二号呢，有来自穆索尔斯基的《荒山之夜》，以及拉赫马尼诺夫的。帕格尼尼主题狂想曲，还有柴可夫斯基的第五交响曲。喜欢的乐迷朋友们可以前往一堡耳福了。最后介绍一下本场音乐会的演出信息：演出时间是在二零一四年的五月一日到五月二日，票价是二百八十元起。喜欢的朋友可不要错过机会购票哦。
3: 见是否就能不再想念？说了抱歉，是否就能理解了一切？
1: 显示一个日记的开头啊！爱、啊、听广播的陈旭辉说 ：“QQ 空间的说说算不算日记？我每天都抽空写一写说说、嗯，心情不好的时候我都在发表。嗯，但日记我不怎么写。嗯”还有 KCD 说：“我第一次写日记是小学六年级，写了一年，嗯、还不是因为老师要收
2: 。啊，到那时
1: 候所有日记是瞎编的，啊、所,编的
0: <笑>所以写什么也都不记得了。”
1: 你看看，这在强迫之下，就是违背了大家自己的本心之后，对，日记空留一个形式，也就没有可记了哈、嗯啊。就跟哥伦布那些伟大的这些日记，你看这个。就就就不跟他们比了吧。啊、那个也是强迫的
0: 好吧？那个必须要记的
3: 。
1: 那也不算是强迫啊，他并不是船长，他那个日记所引用的部分，他并不是,、啊、是你在查他一个资料，嗯、对吧？说的是的的，他是作为一个海员啊，跟着一起出，他、呃呃、是船长吗？这个我没看那个日记，得去考证一下，啊、因为有很多他的历险的故事在里头。我相信他是一定是记不记，一定是出于自己主动的意愿去记下来的。
0: 嗯呃，这位朋友说了，说感悟最深的是日记可以是最值得信赖的倾诉对象啊。这个前面大家已经提了很多了啊，有些这个倾诉说不出口，但是可以写下来。不过呢，要保证值得信赖的话，日记还是放在不容易被别人发现的地方吧
1: 。还有这位朋友叫魏，他说在读大学的时候写日记写了两年多，嗯,嗯，我每天都写。今天刚好开始写第六个本子，哇！个人感觉写日记这种东西真不是什么需要毅力和恒心的事儿。嗯，别人什么样我不知道，对于我来讲，写日记就是每天的习惯，就像吃饭、睡觉、上厕所一样，是必不可少的。嗯，换句话来说，如果觉得每天写日记是一件很不情愿、很麻烦的事儿的话，真的干脆就不如不要写了。嗯因为我觉得这么记下来的东西其实也没意义的，日记可能只有对愿意记录生活的人来说才有意义。
0: 嗯
1: ，哎，说的真对，我是觉得
0: 。哎，我其实我对于日记没有抵触心理，直到现在，呃、哎，包括其实，在老师布布置作业的时候，我也没有抵触心理，因为其实每天会有很多的话想要说，或者说想要对自己说，只不过我可能懒得懒得去动笔，对吧？写下来，对，现在。有一些这个语音备忘录什么的，我觉得也挺好用的。
1: 哎、啊，有很多人以这样的方法来做日记啊。是。你日记的形式也不光是这个用笔用文字的形式记下来嘛啊、嗯。对。深林说了，说回头看日记有五味杂陈的感觉。我认为这就是记日记最大的一点好处了。嗯。那种感觉其实包含了很多丰富的元素，有的甚至是。那那么的重要，而不写日记的人可能压根儿就体会不到、嗯，呃，不知不觉当中就会失去某一些生活里重要的东西。当然，讽刺的是，正因为不写的人压根儿不知道失去了什么，所以他们压根儿也不会感觉到遗憾，人生也一样好好的可以过得去。嗯、所以，写不写日记，就看你自己是否是否对他是有这样的一个需要
2: 了。嗯、你
1: 知道我，我我有的时候会回头翻看一下我偶尔记的一些事情，嗯，哇，我真会觉得哦，得亏我记下来了。因为我会发现我的记忆力，我小的时候是个记忆力很好的人，嗯，所以也不不是太愿意记，尤其是发生了像什么隐私被窥探啊这样的事情时之后，其实避免了写日记。嗯，但我现在偶尔会写写一写的时候偶记，嗯，不小心翻到的时候会很感慨，说如果我不下来不记下来，很多事情真的我就忘记了，我会完全没有印象。你那个不记记忆衰退的很厉害
0: 。那个不叫日记吧
1: ？我也会像日记的格式那样写，对，但是没有、呃、没有坚持的每天天想
0: 。今天需要做的事情，第一件是啊，那个不
1: 是，那个是 to do list， 我分得很清楚。呃、对啊，你知道我小的时候为了怼日记字数会写，像我今天做了什么什么。嗯、然后我妈那个时候对，老师也会检查，老师检查的日记我是另外写的，我会两本。嗯嗯。然后老师检查的，有的时候老师就会说流水账，下次不许这样写。<笑><笑>你会这么记对吧？今天要做什么？做什么？我很少。那个是我的 to do list， 我会记。日记一般是事情发生之后我会。我会再再继续看、嗯、这个事情发生的怎么样，究竟是什么
0: ？呃，我突然想到了那个，就是从日本流流传开来的手账
1: 。嗯，哎、啊，对，对对对,对，就你
0: 就是它里面可能会有一些心情，可能有一些你需要去做的 to do list， 然后呢，也有一些这个长篇的日记都可以。
1: 因为它在这个本子的设计的时候就给你预留了这些嘛，啊，它先给你一个日历，然后包括它今天的 note、嗯。有一项，然后其他的，他、嗯、的日月年月日就你你情感项，他也给你留出来。对。然后你知道我见那个手账，我有一个留学生朋友，我上大学的时候，他在手账上他会贴他每天花掉的钱，但是那个时候还没有信用卡的电子账单嘛，对他不是发票，贴收银小票、嗯。哎呀，我觉得这个办法很好啊！他后来就送了我一个手账，我也就拿那个、嗯，其实就是一个记事本啦，就就就是一个。更丰富、更全面的一个日记本，嗯，我也会贴我每天的票，然后就我就是那个时候当学生嘛，我理财意识本来很差的，嗯，我跟他学了以后，我发现，哎呀，我终于知道我那些钱莫名其妙的，总是觉得每个月刷刷刷就没有的钱去哪里？那如
0: 果说没有小票的这种消费的话，你会记下来，
1: 再记一笔嘛啊、嗯，会记账，呃，这个倒是我真的是。呃，有有幸从我的那个的，其实还在坚持下来吗？我现在没坚持了，因为现在已经有什么信用卡电子账单呐、啊、这些东西，嗯、就是所以我是第一批信用卡的用户，就是因为那个电子账单会对，对对对对，会自动的为我领一个账单出来，我的钱都花去了哪里？嗯，当、嗯、然这是日记在这个衍生发展的过程当中啊，那些实用性的功能扩大所。诞生的一些呃一一些衍生的产品，因为手账算是一种特殊的日记本嘛，对，他把你在日记里有可能要记到的内容都分区分块的给你规划出来了。还
0: 有好多种，比方说什么树洞啊，比方说胶囊日记啊、嗯，这个都算是日记的一种衍生品啊，而且满足了大家对于日记这样一种心理需求的不同的形式
1: 。你有记日记的心理需求吗？
0: 我会在临睡前半个小时总结一下今天做了什么，脑子里过一遍，脑子里过一遍、嗯但，但是
1: 不记下来
0: 。对，不记下来。但是我觉得其实有必要记下来，而且我觉得我的思维最活跃的时候是在临睡前的半个小时
1: 。啊，那还是劝你不要记下来了。你记下来这半个小时过去之后，你最想睡的时间已经过了，会<笑>容易睡不着。我、嗯、我真的会，我写字或者是看书。呃，我睡前看书可以，你看着看着，有的时候意识就模糊了，嗯，尤其是在在看不是那么有趣的书的时候、嗯。但是如果睡前开始写东西的话，哇，那精神又开始高度紧张起来。嗯，我不会写着写着困的睡下去，然后我可能就会这一夜都睡不下去。嗯
0: ，我昨天看了一个这个朋友圈，是一个，呃，小学生写的，他在班级里，呃。这个取得了很好的名次哈、啊，然后可能是在学校的一个场合上讲了一段话，给给同学们演讲之类的。他说他自己就有一个写日记的习惯，然后然后呢，在写作文的时候，就是，呃，他觉得自己的文采不是自己的，嗯，只是属于自己的笔的。
1: 啊，然后就是文思泉涌嘛，流淌出来，就像以前古诗词里面讲过，说、嗯、文章本天成，妙手偶得之，这就是平时天天都在练习写作的人，嗯、一到了拿到一个题，那个自然流淌出来的才思泉涌的时候的一个状态。嗯
0: 、所以，对于我这种只会记流水账的日记的人来说，啊，那就。还是还是别写了。啊、其实你写作文的时候，哦，我今天干了什么，干了什么，干了什么
1: 。对对，你有打副稿吗？然后你练习的最多的是以流水账的方式来记
7: 、呃<笑>。好，今天
1: 跟大家一起聊一聊日记的话题。其实写日记，在你内心对它有需要，你又去实施的时候，是一件不错的事情。是因为人在生活当中，就像是我们经常会从很多。哲理性的句子当中所了解到的一样，生命是一条流淌的河，你不可能每一次踏进同样的河流当中，而日记可能就正是我们某时某刻某一个心情所处的我们人生状态当中的一张一张一张怎么样怎么说？我想说照片。对，但是既然有照片来完成这个功能，日记完成应该是别的功能吧？心情横断面的一个截取、嗯。好，今天欢迎大家参与节目的直播互动，一起来分享京城文艺范儿的节目话题内容，发送留言到小昭或者是 DJ 程小轩在新浪的个人微博，同时也可以也添加来
0: 关嗯，我们的微信公众平台“京城文艺范儿”这五个字，在订阅号里面搜索，在留言框下留言就可以了。
6: 愿望许过很多，年少梦想失去下落。日记写了很多，还记得我曾经这么说。我我希希望望长大以后不犯错，你，或许
5: 你还没找到撬动生活的支点
3: 。寻找空闲的快乐时间，就在一零六六文
5: 艺之声。就在一零六六文艺之声。京城文艺范让你的生活独一无二。
1: 好的，回到京城文艺范儿，继续来聊一聊关于日记的话题。没错知道你记日记吗？最长的坚持了多久
4: ？大家可
0: 以通过两种方式跟我们取得联系：小昭和盛轩的个人微博，大小的小李，大昭的昭和 DJ 程小轩，或者可以关注我们的微信公众平台“京城文艺范儿”。我安静了，问号。这位朋友说了，说呢，我一直是写日记的，结婚前一直连续写，写了四年，直到被我老婆发现之后，当做小说一样，用了一下午的时间全给阅读完了。我的
2: 四年
0: 呢、啊？到现在再也没在本子上写过了，不敢了呀。这
1: 跟我的经历差不多啊，呃、所以没有人家写
0: 了四年全给看完了。啊、嗯
1: ，而且而且他这个
0: 增进感情、增进了解
1: ，那不一定。<笑>你看他不敢写了嘛？我我非常理解他这种感觉，就是本来、嗯，当然他妻子要看，也许他妻子看了也没有怎样了哈。嗯。但是会有那种，好像自己。不愿意让人家看到你想要守护的一些小小的事情被他人知道的，
0: 对，这是属于我们种感觉，是属于我们俩的。但是现在对，除非是你授
1: 权给他看的，那另当别论。你知道我有一个朋友就跟我讲过，嗯、他很爱写日记、嗯，但我不知道他坚持的怎样啊。他至少是写了满满七大本。嗯，他说他在搬家的时候翻到他以前连续记日记的时候的日记本，他说他后来一边看一边在哭。嗯。嗯他说：“如果不是记下来，我真的不知道自己那样的活过。不是完全不知道了，就不会那么深刻的记得。因为你,你知道，常常那个时候觉得很大的事情，你过了 n 多年以后，嗯、你看你觉得不是事儿。嗯哼。但是你在翻看日记的时候，你就完全能够感觉到那么大的事情在你心中意味着什么
2: ，就是、就是、如何
1: 折磨你，让你夜夜不能寐等等。就
0: 是、一句话。”日记的作用就是让我们看清了以前自己有多傻
1: ，啊、倒也不一定吧，就是也也许也让我们看到我们有多坚强呢。另说、嗯嗯嗯，他的日记里头，但是他就讲到一点。他说：“因为里面我所有的爱恨的底牌，这些年怎么过来的，嗯、全在里面。”他说：“他说我我我看到我的这些日记的时候，他自己其实都差点忘了这些日记的存在，嗯、因为他那个时候又出国留学，然后回来又在各个城市辗转工作，以后、嗯、他没有太多时间去处理自己以前留在老房子里的个人物品。嗯，后来是老房子要搬家的时候翻到的。嗯，然后他就讲说，我一直在想要怎样合理的存放这些日记。他说还好我现在没有嫁人，如果等我嫁人的话。”嗯，我一定要把他们藏妥了。我说你上银行租一个
0: ，呃，保险柜，<笑>保险柜吧。我
1: 说，或者也许等你，呃，等你愿意给你的孩子看的时候给他们看。他说不不,不，他说我活着的时候绝不能让我的老公看到。他说孩子嘛，<笑>可以考虑考虑。他说如果我，呃，真的是把这些日记保存的很好的话，他说我可能会把这个当成遗产的一部分，嗯，给我的孩子、嗯。哦，我以
0: 为要陪他一起。
1: 陪他一起看是吗？啊，有的家长会有这样打算。微信平台上这位朋友就说：“嗯，说可以留下来以后教育孩子，我、嗯、们说看你妈年轻的时候写日记坚持的多好，<笑>然后分享一下我的成长。
0: <笑>”啊，就。对，分享一下成长可以，但是不要仅仅局限于说，啊，看看你妈妈当年坚持的多好，<笑>多
1: 好
0: <笑>满满的炫耀、啊。这肯
1: 定是一部分就是坚持的很好的朋友才能做得到的一件事情。你要是我现在拿出几本日记来，我是办不到的，除非从今天开始攒。
0: 哎，可以，可以尝试一下哈。刚才我们说了一个这个 B 纪的，或者说这个集结出版的一本日记叫《哥伦布日记》，嗯，对吧？其实还有一个，也是比较有名
1: ，啊，影响非常大了。
0: 你知道我要说的是《安妮日记》哦，是吧？我要说的《雷锋日记》啊，是吗？啊，我还以为你要说《安妮日记》啊。安妮日,日,日记了哈、啊，呃，这这这本书其实也挺有名的
1: 。安妮日记其实是一个犹太裔的小姑娘，嗯哼，安妮·法兰克、这个，嗯，在这个弗兰克啊，对，啊，弗兰克·法兰克，差不多吧、嗯、啊，这样的一个艺名、嗯，是在、嗯、是在一个幽闭的一个密室、嗯、一个空间当中
0: ，在贝尔森集中营里边。
1: 所记下的每一天的日记，嗯、他其实在，在呃陷入这样子的这个绝境之前，他就有一个梦想，嗯、他希望能够成为一个记者，
0: 或者是作家嗯。嗯，但
1: 是他这个梦没有来得及实现，就已经遭遇到了大的命运的冲击。没错，因为在战争的背景之下，
0: 对，也是在十六岁的时候死于纳粹的集中营，在一九四二年的七月份。他是跟家人为了逃离纳粹的恐怖组织，躲藏在荷兰的阿姆斯特丹的一间仓库里面。从此，从此呢，就是展开了两年多的密室生活。而且呢，他也是把这两年的密室生活，呃，变成了自己日记的一个材料，然后让它更加的丰富。在一九四四年的四月五号，安妮在日记里边也是不断的记录着她自己命运的。走向，他说：“我希望我死后仍然能够继续活着。”啊，这句话太有分量了
1: 。但是，也正是由于他一直的日记的记录，坚持。而且留下了这些文字、嗯，也确实是让他在死后以这样的方式继续的活着
2: 了
1: 。对，呃，在一九四二年的七月，十三岁的安妮和家人为了逃离纳粹的恐怖的统治，而躲在了赫拉阿姆斯特丹的这个仓库里头，嗯、就是刚才所讲到的他所生活的密室、嗯。而在这期间呢，他曾经在日记当中留下这样的句子：“说我经常心情沮丧，可是从来不绝望。嗯、我将我们躲藏在这里的生活看成一场有趣的探险、嗯，充满危险，充满浪漫，并且将每一个艰辛。”当成使我自己更丰富的材料、嗯，而非常遗憾的是呢，他们躲避在这个小小的屋子里的全家人，最后只有安妮·弗兰克的爸爸、父亲对、嗯、活着、呃，离开了那个地方。对、呃，其他的家人呢，都在这个当时的德国人的这个迫害之下没有。其实他是离世
0: 这个离世的原因是由于爆发了这个对患病,嘛对,患病对，但他们是为了躲避
1: 那样的纳粹的恐怖统治、嗯、才会。全家人藏在这样的一个秘密的空间里头，也有有病也得不到医治。嗯、
0: 其实，在后来哈，一九五八年的时候，他的这个日记也是改编成了舞台剧，在维也纳上演的时候，那出席的很多，呃，这个怎么说？观众嘛，也是不断有,有一些人其实不相信，对,对,对他
1: 们觉得是不是剧作家编的这个故事？嗯、说日记，你们是不是用了这种体力？只是来讲一个这样的事儿、嗯，其实是一个文艺作品、嗯，不是一个以真实的事件为为为具体材料的。嗯、直到有这个。有人找出当年逮捕安妮的军官，然后那个军官亲自承认了啊、呃、这个事实，而且当时的警察卡尔希尔贝鲍尔在会谈当中呢，对当时的罪行是直言不讳，嗯、在一张被他逮捕的人的相片当中，还认出了安妮弗兰克，对，而且公认了整个逮捕的过程，嗯，这算是这个对大家的质疑有了一个明确的回答，对，而且。那个警察还说说记得在这个他的搜捕的过程当中，曾经翻倒了一个装满纸张的公文包、嗯，而这些证词呢，后来都被其他的目击证人，包括这个奥托·弗兰克，也就是安妮的父亲呢，所证实、嗯。那么这次事件呢，也平息了大家对于安妮·弗兰克这个人是否存在的质疑，嗯、就认定了安妮日记的真实性。是，抽时间大家可以看一看，了解一下那一段，可能对于这个。非欧洲的人民来说，相对遥远一点点的历史，但其实时间并没有过去很久、哦。对，这是一个小小的女孩，她还在世的时候所记录下来的她真实的生活，可能是在这个二战的这一段时期当中最为黑暗的一段。
2: 嗯
1: ，犹太平民的生活、嗯，但是从中我们所可以了解的，除了那段时间的背景之外，还有作者安妮。自己最为真切的这样的一颗心，文采也是非常的优美，也借今天的节目跟大家一起分享。嗯
0: ，今天跟大家说一说这个日记的事儿、啊、哈，你是不是还在坚持记日记？如果说没有坚持下来的话，你曾经最长时间写过多长时间呢？我们来看看朋友们的留言哈、啊，我们的这两路平台都为大家开通，微博、微信平台。小鲁和小小鲁说了，小的时候写过，没有坚持多久。最近跟父亲聊天啊，他在我出生的时候一直在记日记，而且是关于我的。啊，就是关于孩子这个刚出生的孩子，比方说什么长什么牙呀，什么时候长牙呀，啊，这个什么时候说话呀，都说了一些什么呀？而且呢，他说，其实现在我也有自己的孩子了，终于明白一直坚持是多不容易，决定现在开始给孩子记日记
1: 了。哎，很多人会记日记。大部分人是有这个具体的事件的，嗯，像刚才讲到的，迎接新生儿到来的准爸爸、准妈妈是很爱记日记的一群，对。还有这个孩子出生了以后记孩子的这个父母亲也是一群，还有呢。现在不都
0: 拍？现在不都是拍视频了吗
1: ？那拍视频也是日记方式的一种啊。对。那这样推而广之的话，还有、嗯、还有什么人是喜欢记日记的？据我观察啊，嗯，减肥的人，哦。对你没发现吗？对，包括他们有的时候，也许是拿朋友圈或者是拿微博来记，
0: 嗯、来记录一下今天都吃了什么。我有一个朋友，就是他连记了，他至
1: 少连记了一年多，所以当时后来我们都主动的把他的微博就是视作，就直接无视掉了，嗯、就是因为全都是这样的内容
2: 。嗯、好，今天在
1: 节目当中跟大家聊的是关于日记的事情。嗯
0: ，他来看看这汪儿说了，说重新拾起笔和本子四个月，呃，起因是发现自己记忆变差了，所以呢，这个本子。这次不但承担了感受，而且还负责日程记录。有一个说法是，人每天大脑要想很多事、未完的事情，他会重复、重复的安排。如果写在本子上，就释放了大脑的这样一个功能。所以呢，我打算坚持一下，试一试
1: 。这跟我的想法是一样的。接下来就不用占大脑的内存了。好，接下来也欢迎大家继续参与节目的直播互动，走进下一个小单元。Time Out 推荐
5: 。Time Out 推荐，负责一切享乐。
4: 大家好，非常高兴与您再次相逢在《胎貌》的推荐这个板块，我是《胎貌》的北京杂志主笔黄哲。春天了，大家都想动起来，让自己的肾上腺素分泌起来。那好，《胎貌》的这次为您推荐的是两部。让您很嗨的电影，一部呢是《极品飞车》，游戏迷们肯定都很熟。作为一款啊 ，1994 年首发的 3D 游戏 ，20 年来拥有十几个换代产品的同名产品，其赫赫大名曾经享誉中关村盗版游戏市场的每个角落。而在正版游戏产业渐入曙光的今天，同名电影呢却先于其灵感来源的游戏产品，更早登陆中国市场。恐怕整个家庭娱乐产业史上也没有另外一个墙内开花墙外香的滑稽例子。除了超越冲撞街道的赛车，躲避算计麻烦的警察，驾驶并追逐更热门车型等等主题之外，电影《极品飞车》还引入了更为刺激的枪击、复仇、勒索等现实犯罪因素。相当于在已经超过了二百迈的肾上腺素分泌速度上又踩了一脚油门。导演斯科特·沃，主演亚伦·保尔、达科塔·约翰逊，都是擅长让您激素分泌的好手。唯一的希望啊，就是每晚在三里屯办车展的二代们千万别学这些，玩车嘛，吸引姑娘才是最终的目的。这个电影呢，在三月十四号已经在。北京乃至于中国的院线全面上市了。如果你想看一个更刺激的，不妨等一等。这部电影呢是《绝命航班》，它要到三月二十八号才上映。但是，艾德·梅斯特维克、还有猪猪，还有桑斯瑞、李晨浩、维特斯、哈尔夫这个阵容，东西合璧，可以算得上是空难主题电影上在中国少有的几部。悬命航班呢？虽然并没有将目光局限在恐怖袭击或是自然灾难上，而将恐怖、惊悚这些元素注入其中，力图向美剧《迷失》靠拢。由于整部电影的剧情几乎发生在客机上。为了让机舱中的 3D 效果更加逼真，摄制组特意在曼谷郊区搭建了一架比原尺寸更大的波音客机模型用于拍摄。而现实中价格越来越便宜的南太平洋海岛自由行，无疑使这部电影的情节设定离我们的生活更近一步。只是永远都坐不满的廉价航空公司，绝对不会动用747这样大型的机型运输这么少的乘客。不过好在飞行员、啊、不是来自韩国。而是由热门美剧《绯闻女孩》中的男一号，就是刚才提到的艾德·维斯特维克扮演，至少啊，着陆时不会再是一场噩梦。
0: 你的日记才知道你的世界里边哪天是晴天,天，哪天是雨天。熊天,天,<笑>天平的一首歌哈、啊
1: ，啊，很老、啊嗯，也许大家知道的并不多，但是在今天想到日记的时候，觉得还好像有一点点关联，所以跟大家一起分享一下。那、
0: 嗯、今天的青春文艺范儿，跟大家分享一些跟于日记有关的事儿啊。你有没有坚持写过日记呢？如果没有坚持最长时间，写过多长时间啊，都可以发送到我的平、嗯、没事，对，不
1: 要不好意思，因为主持这期节目的两个人都没有坚持写日记的好习惯。<笑>几乎都没有坚持超过一周的时候吧，学员被迫超过过，<笑>但是那是一些言不由衷的话。再
0: 有，再有一些新的技术手段进入到我的生活之后，其实
1: 记过了，其
0: 实记过很长时间，而且我是在不同平台上，比方说这个。呃、微博发一条一三,一三五在微博上发，然后二四六在朋友圈里发，就是举个例子哈，就是大概这个意思。我可能会对，想起来手边用
1: 哪个平台就用哪个，
0: 点开哪个是哪个，是吧？哦、
1: 哎，我现在就觉得有点可惜。其实刚有博客那会儿，我记得还挺好的。嗯、这个呃，那会儿还不叫博客啦，在 Space 空间的时候，结、嗯、果后来全部清空了。之前要就是通知大家保存的时候，我没有存下来。嗯、那段时间因为我一直没有开 MSN 呢。嗯。哎呀，那丢了就丢了吧，不过几篇日记而已啊。嗯、自己的人生经历过后得到的东西才是最踏实的。嗯、
0: 我们再来看们唐风、嗯，对，看
1: 看他的留言
0: 。他说：“从来都是半途而至，因为我的是日子几乎都是复制的，写一天顶一个星期，不费劲儿。
1: ”哎呦，这个怎么那么像对付老师的日记
0: ？哎呦有有会有这样的就两点一线啊、嗯，或者是三点一线。还有这位朋
1: 友的留言，他说：“每天的总结和激励就都是我日记里的内容，嗯、其实一天也挺短的。”自己的日记篇幅也不会太长、嗯，晚上写的时候会回顾一下今天做了什么值得记下来的事儿。嗯，如果连续记了几天都是今天好像什么也没干，积累到一定阶段，总是会抱着歉疚的心态重新开始改变自己。哎，或许干点新的事，或许从浑浑噩噩的生活里发现一点什么值得回味的美好，或者憧憬一下明天的新生活，然后带着期待睡去，然后日复一日。接
0: 着反馈啊，哎,哎，我觉得他这套。
2: 怎么说理或者说挺半效的，对，挺好。的。就哪怕
1: 自己是在一个很迷惘或者是无作为的状态当中， uh -huh. 也可以切实的监控到自己这个状态。对，可以从日记当中发现，哦，原来我已经无所事事一个星期了， uh -huh. 或者原来我一个星期都已经感到很无聊了，我必须干点什么来调整一下我的状态。所
0: 以唐峰千万不要写一天顶一个星期了，你可以每天都写。如果说你觉得这样的日子都是复制的话，你可以尝试去做一点新的什么东西， uh -huh.
1: 对，做一点突破，就像刚才那位朋友一样。嗯
0: 、uh -huh. uh -huh. 呃，还有这位，还有这位啊，这个挺长的、嗯、啊，说见证自己的成长，偶尔翻开以前的日记，看看自己的过去，呃，是真的能够看到自己的成长的啊，你会觉得当时以为天塌下来的事儿，现在看一看都不是个事儿。哎啊、这
1: 点感触，小张也深深的有共鸣
0: 。对，那么你也有理由去相信，没有过不去的坎儿。现在的纠结，也许将来的自己看来根本就不值一提。啊，都会从自己的日记当中学到一些东西、啊
1: 。嗯，他说这么想想就总会。能够找到面对现在困难的勇气，嗯，就算觉得自己曾经很二很傻，可以很真实很可爱，不是吗？嗯，人嘛，不就是这么一点点过来的吗？哎呀，好羡慕那些把这些一点点都记得好清晰的人，
0: 我们就差了那一点点啊、哦
1: 。我们差的就是那个毅力和这个行动力了。嗯、哎呀，当然，如果听完这期节目，有很多朋友打完鸡血说今晚上我也开始记的话，啊，
0: 嗯，希望你明天晚上也这么想
1: 。对，希望你可以坚持下去。但我是知道自己的这个毛病，嗯、我还是希望自己在有情绪的时候偶尔。记的是，我可以把现在偶记的这个习惯坚持下来。嗯，好，今天节目到这里要跟大家说再见了。我是小昭，
0: 我是盛轩。如果大家希望了解更多节目详情的话，可以登录央广网三 w 点 cnr 点 cn 来进行节目回听。在整点过后，是由代代为您主持的《乐坛新生。拜拜。
6: 着你的记忆太重。